0: Texto que nós usaremos como base para nossa meditação nesta manhã. Filipenses, capítulo 4, os versos de número 6 e 7. A palavra do Senhor nos instrui dizendo, Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que o teu Santo Espírito, o seu Santo Espírito nos conduza à compreensão das Escrituras. Meus irmãos, nós vivemos na era da informação, isso é uma grande bênção, né? A todos os instantes nós temos aí a possibilidade de fazer pesquisas rapidamente com o um celular na palma da nossa mão ou na tela do computador. O fato é que você e eu somos então colocados num contexto onde podemos ser munidos de informações, de dados que nos ajudam nos mais variados é, atos que nós realizamos. Desde, por exemplo, a comprar uma ação bancária, ou até mesmo ir a determinado lugar ali a, onde nós possamos realmente encontrar alguém. Ligamos o GPS e seguimos, a informação está ali onde está mais trânsito, ou qual o caminho mais rápido e coisas do tipo. Mas, ao mesmo tempo que isso é uma grande bênção para nós, esse é um problema. Rapidamente nós tomamos ciência acerca das questões que ocorrem no mundo, como, por exemplo, a guerra que tem, tem sido desenvolvida nos últimos dias e que causa uma, uma grande preocupação em todos. Somos expostos a uma série de circunstâncias que nada tem a ver com a nossa vida ou que, de forma direta, não vão trazer realmente mudanças significativas para nós. E esse tipo de informação causa preocupação, causa inquietude, como se não bastasse, nós somos cercados pelas informações regionais do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, talvez do nosso condomínio ou vizinhança. Informações que rapidamente chegam para nós por meio das redes sociais e fazem com que nós realmente fiquemos inquietos. Como lidar com essa inquietude? Como lidar com esses eventos que muitas vezes trazem, de fato, para nós uma, uma posição ou uma condição de extrema ansiedade? Bom, nós já falamos um pouco sobre esse tema, e este é o último sermão, a última mensagem que eu trato sobre essa temática, mas nós já vimos em Mateus capítulo 6 que Jesus nos ensina que não devemos andar ansiosos. Ali, por pelo menos três vezes, ele vai dar esse comando. Primeiro ele vai dizer, não andeis ansiosos, depois ele vai repetir isso usando uma outra palavra, dizendo, não vos inquieteis, por duas vezes. Então, aprendemos que ali nós temos a... Palavra de Deus dizendo que a ansiedade é um pecado que deve ser controlado, que deve ser enfrentado, que deve ser abandonado. Nós lemos em 1 Pedro, capítulo 5, que nós lidamos com a ansiedade lançando todas as nossas preocupações nas mãos do Senhor. E agora nós lemos para esse texto e vemos o apóstolo Paulo falando um pouco mais sobre essa atitude referendada também por Pedro, que é a prática da oração. Observe que no versículo 6, ele começa simplesmente relembrando aquilo que foi o ensino do Senhor Jesus. Ou seja, o que Paulo está falando não é uma novidade, mas uma a lembrança do próprio ensinamento do mestre. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas, assim como o próprio Senhor Jesus, Paulo não se contenta simplesmente em dizer, não faça isso, ou não andeis ansiosos. Ele vai, como mestre, mostrar como nós podemos lidar com as nossas preocupações. E a primeira coisa que ele coloca para nós aqui, seguindo a ordem natural do texto, é a necessidade de nós enfrentarmos a ansiedade com oração. Ou seja, apresente tudo a Deus em oração. Normalmente, o que a palavra do Senhor nos ensina é via de regra, de que nós devemos substituir um comportamento equivocado por um comportamento certo, algo que é pecaminoso por algo que é santo. E é exatamente isso que Paulo está propondo aqui, à luz do ensinamento de Jesus, que nós deixemos de lado as nossas preocupações e, no lugar desse mau comportamento, nós, então passemos a orar e a orar mais, passemos a colocar diante de Deus e apresentar a Deus tudo aquilo que causa inquietude ao nosso coração, aquilo que realmente nos é, demove de uma zona de segurança e tranquilidade. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, talvez seja uma das coisas mais ressaltadas ou mais encontradas neste livro. Por exemplo, no capítulo, no Salmo 4, nós lemos Davi dizendo, né, Responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O que, que Davi está fazendo aqui e o que, que ele faz em vários outros salmos, como outros servos do Senhor também fazem? É buscar ao sen o Senhor em meio às suas angústias, e perceba que nesse versículo é exatamente isso que ele faz recordando do que Deus já tem feito na vida dele, o Senhor me tem aliviado as aflições, a angústia e é exatamente nessa perspectiva que o apóstolo Paulo está, então, a nos exortar nesse texto. E o propósito de Paulo aqui, e é bom que nós observemos essa questão, porque ele vai dizer, sejam conhecidas diante de Deus né, as, as vossas petições. Ah, a ideia não é de que, com a oração, você e eu vamos informar Deus. Não, nosso Deus é o Senhor soberano, onisciente, conhece todas as coisas. O que Paulo está dizendo é que devemos nos aproximar diante do Senhor numa perspectiva de expressar as nossas necessidades, e não somente isso, mas de uma postura em que nós expressamos a nossa total dependência e confiança no Senhor que responde às orações. numa postura em que nós entregamos, como o próprio Pedro, o apóstolo Pedro diz, né? entregamos a Deus, lançamos sobre Deus a nossa ansiedade, olhando para o Senhor como aquele que, de fato, pode nos ajudar e pode nos socorrer em meio às nossas angústias, numa atitude em que nós realmente devemos buscar as bênçãos de Deus. E é muito interessante, porque em toda a Escritura é isso que nós vemos. O nosso Deus é o Deus das dádivas, das bênçãos, e é o Deus que requer que nós as busquemos. É verdade que você e eu, rotineiramente, somos surpreendidos com bênçãos de Deus, das quais nós jamais pensamos, e muito menos clamamos a Ele por isso. Mas o que o Senhor requer é que nós, como o Seu povo, então nos lancemos em oração a Ele para buscar essas bênçãos. E não é diferente... Com a tratativa das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a dizer tudo o que se passa em nossa vida, tudo aquilo que nos perturba ao Senhor. Não deixar nada de fora. Você já deve ter observado, né, na sua vida ou e na vida de outros, como nós temos a facilidade, diante das preocupações, de gastar é, muito tempo conversando ou compartilhando dessas dificuldades com outras pessoas. E convenhamos, né? Em alguns momentos a gente não fala em outra coisa, senão das preocupações. Quando a gente se aproxima, as pessoas já até sabem do que a gente vai falar e o que vai ser dito. No entanto, nós não gastamos tanto tempo com Deus em oração para tratar daquilo que preocupa e causa anseio no nosso coração. Então, a primeira questão que nós vemos aqui é Paulo nos ensinando acerca da necessidade de nós apresentarmos tudo em oração. Mas Paulo vai além e ele vai dizer que não é simplesmente apresentar a oração e a súplica ao Senhor. Ele vai dizer que essas orações devem vir acompanhadas de ações de graças, ou seja, nós devemos reagir aos problemas da nossa vida com gratidão. Parece até uma coisa contraditória, mas é isso que Paulo está dizendo. Reage aos problemas da vida, aos anseios, às preocupações, com ações de graças. E desenvolver uma atitude de gratidão, reconhecendo que é das mãos de Deus que vem toda boa boadade, meus irmãos, é um exercício de fé que nos conduzirá realmente à maturidade. E mais do que isso, nos conduzirá a desfrutar da percepção do cuidado de Deus. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, mais uma vez, o que nós vamos encontrar é exatamente essa situação sendo é, 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 presente constantemente na vida dos salmistas. Quando nós olhamos para o próprio Salmo de número 4, nós vamos observar Davi ah, dizendo que clamava porque o Senhor estava o aliviando nas suas angústias. Veja como ele já percebe e, ao mesmo tempo, nessa afirmação, expressa gratidão a Deus, expressa o reconhecimento de Deus como seu provedor e como aquele que já tem feito, que já tem atuado em sua vida. E é isso que Paulo tem em mente. Orações que façam com que, realmente, a nossa mente e o nosso coração foquem na obra realizada por Deus no nosso viver. Quando nós temos a prática e a devoção de ações de graças, nós estamos simplesmente nos lembrando e fazendo com que a nossa mente e o nosso coração se aquete nos atos maravilhosos que o Senhor realiza em nosso favor. Nós podemos pensar em algumas coisas, como, por exemplo, as promessas de Deus de que Ele jamais nos deixará. Quando nós olhamos para a história de Josué, por exemplo, Deus prometeu, quando Ele estava assumindo a liderança de Israel, de que nunca o deixaria. E essa é uma promessa recorrente de Deus aos seus servos, não foi somente a Josué. Quando nós olhamos o Salmo 23, muito conhecido, uma das expressões máximas da fé do salmista é que, ainda que ele atravessasse o vale da sombra da morte, ele não teria medo. E por quê? Pelo simples fato de desfrutar da presença de Deus. Quando nós olhamos para a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos, qual foi a promessa que ele deu àqueles servos? E que se estende a nós? Eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 3, 13, citando Deuteronômio e alguns outros textos do, do Antigo Testamento, o, o autor da carta vai lembrar da promessa de Deus de que nunca te deixarei, jamais te desampararei. Essa é a promessa que vale para mim e para você. Veja, apesar dos problemas e das dificuldades, nós temos já a bênção da presença e do cuidado de Deus certos em nossa vida. Nós já temos razões para nos aproximar diante do Senhor, apresentando os nossos anseios, mas rendendo graças e louvores ao Seu nome. Poderíamos pensar também na questão da sua providência, que realmente garante que nós seremos fortalecidos, de que não nos veio tentação, que, não seja capaz, que nós não sejamos capazes de resistir, porque a graça de Deus nos assiste para que haja essa resistência. Podemos lembrar da promessa do Senhor de que nos fará lembrar de tudo aquilo que Ele nos ensinou. Veja, nós temos razões de sobra para nos aproximar diante do Senhor com ações de graças. Mas eu penso que Paulo tem em mente aqui, de forma mais específica, as dificuldades, os problemas. Porque esse é o grande motivador da sua exortação. E quando nós passamos por problemas, é verdade que nós queremos nos livrar rapidamente deles, né? Mas até os problemas são mecanismos usados, são instrumentos usados por Deus para fazer com que nós sejamos amadurecidos e conduzidos a, ao cumprimento do seu propósito. Então, como nós vamos lidar com as nossas preocupações? Nós vamos orar. Mas nós não vamos simplesmente apresentar os nossos problemas nós vamos apresentar as nossas ações de graças ao Senhor. E Paulo fala algo ainda, além dessas questões, ele fala ainda sobre um outro, uma outra postura que nós devemos ter. O versículo 7 fala de confiança, confiança na promessa da paz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que, quando nós seguimos a receita, quando nós seguimos os passos, a instrução que Deus nos dá na tratativa dos nossos problemas, podemos confiar na esperança da paz divina que será derramada em nosso coração e em nossa mente. Uma paz que foge à nossa racionalidade, uma paz que permite com que nós tenhamos tranquilidade, apesar do caos estabelecido em nossa vida ou ao nosso redor. E lembre-se que o apóstolo Paulo vivenciou isso na pele. Em meio às suas lutas, em meio às suas perseguições, ele podia desfrutar da paz de Deus. Se você observar as 13 cartas que ele escreve, praticamente em todas, ele começa e encerra falando de graça e de paz. Algo que era experimentado na sua vida e era algo pelo qual ele orava e desejava que também fosse experimentado pelos seus irmãos que a, a quem estava se destinando. É, a paz que excede todo entendimento, meus queridos, é uma dádiva que vem do Senhor, que nos é garantida por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para João, capítulo 14, no verso 17, é um texto muito conhecido, o Senhor vai dizer aos seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A promessa do Senhor e a garantia que nós temos é que o próprio Mestre, o Senhor Jesus, nos garante isso, de que Ele estava deixando a sua paz para nós. Quando nós olhamos para a, a, a carta de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, ele vai dizer na sua segunda carta, ora, o Senhor dá paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O que significa isso? Significa que Paulo tinha a percepção daquilo que é o grande ensinamento das Escrituras, de que o nosso Deus, o Deus da paz, é aquele que nos concede, nos permite passar até mesmo pela mais terrível aflição com paz. Pense, por exemplo, Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. Pense nos amigos de Daniel, quando foram lançados na fornalha ardente. Aqueles homens experimentaram daquilo que, de fato, a Escritura nos ensina da paz de Deus, o nosso Senhor. E quando nós não confiamos na soberania de Deus, quando nós não descansamos no cuidado de Deus, meus irmãos, nós passamos a carecer da sua paz e podemos ter a certeza de que nós viveremos do mundo caótico. A nossa vida será atormentada, o nosso coração será atormentado pelo caos. Mas o contrário é verdadeiro. Quando nós oramos com gratidão ao Senhor, entregando a Ele as nossas preocupações, podemos descansar. Veja... Paulo vai dizer ainda, nesse versículo 7, de que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Essa paz é uma paz protetora, que nos guarda, que nos ampara, e que está à nossa disposição. Mas lembre-se, como eu já disse, o nosso Deus é o Deus das dádivas, das bênçãos, e muitas vezes Ele nos dá bênçãos sem que nós as peçamos, mas, em geral, Ele requer que nós as busquemos. Então, se você atravessa lutas, problemas, o seu coração está aflito por alguma razão, seja ela qualquer que for, eu convido você nessa manhã a pensar um pouco mais sobre a prática da oração. Domingo passado, o Fernando Isete pregou na congregação do Camilo uma mensagem muito edificante sobre o Pai Nosso e eu, essa semana, pensando né, como nós falhamos. né? As diretrizes dadas pelo Senhor, nós deveríamos olhar, or, orar mais pelo reino. E a gente ora, normalmente, pelo nosso reino, né? O reino que nós queremos controlar e governar, o reino da nossa vida e não o reino de Deus. Pedimos e pedimos mal. E Paulo está nos ensinando como e sobre o que orar. Apresente as suas lutas a Deus. Mas faça isso com gratidão, olhando para os grandes feitos que Deus já realizou na sua vida e na vida do seu povo. Isso é instrumento dEle para poder fortalecer você a continuar e a perseverar em meio às dificuldades e às suas uh, preocupações. A oração não deve ser, meus queridos, apenas algo ocasional em nossa vida. Nós precisamos entender isso. A oração deve ser uma prioridade no meio do povo de Deus. Nós temos que aprender a orar mais, nós temos que gastar mais tempo em oração. Eu não estou falando aqui em termos de que quantidade significa qualidade, mas estou dizendo em termos de nós nos devotarmos ao Senhor um pouco mais nessa prática que tantas vezes passam, passa de forma desapercebida no nosso dia a dia. Gastamos tanto tempo com outras coisas que são triviais e próprias dessa vida, e nem sempre investimos o tempo adequado e necessário para apresentar a Deus as nossas preocupações. Em vez de você reclamar mais dos seus problemas e falar mais com as pessoas sobre os seus problemas, procure a Deus, fale com Deus e apresente as suas lutas e dificuldades ao Senhor. Vou pedir um dia que depois traga um plano para a gente resolver esse problema que eu acabei de criar aqui. né? Mas coloque-se, de fato, diante do Senhor em oração e suplique a Ele pelas bênçãos que Ele pode dar a você em meio às suas lutas e aos seus dilemas. Que assim nós sigamos ao Senhor, aquilo que Ele está nos instruindo e que nós lutemos contra as nossas ansiedades e as nossas preocupações com o olhar fito na graça excelsa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele assim nos abençoe. Nós vamos, é, nesse instante, passar a celebração da ceia. Eu convido o nosso pastor, Reverendo Donizete, então, que, que nos conduza neste momento tão importante para nós. Uma igreja.